0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Perfide Kriegstaktik. Wenn Russen ukrainische Kinder entführen.
0: Mehrere tausend Kinder sollen aus den russisch besetzten Teilen der Ukraine schon nach Russland gebracht worden sein oder in andere russisch besetzte Gebiete. Was der Kreml als Hilfsaktion für Minderjährige verkauft, um ihnen Schutz zu bieten vor dem Krieg, ist für die Ukraine nichts anderes als ein Kriegsverbrechen spricht die Entführung von Kindern als Kriegsstrategie. Mittlerweile konnten einige der Kinder zurückgeholt werden, wie zum Beispiel die 14-jährige Katja aus Rerson. Ihre Mutter hat sie geholt. Eine Odyssee war das durch Belarus, Russland bis auf die Krim und dann wieder zurück. Unsere Ukraine-Korrespondentin Andrea Bär hat Tochter und Mutter danach getroffen.
2: Mir geht es einfach nur gut, sagt Halina Kravtschenko aus Cherson und lächelt. Die 33-Jährige war noch nie außerhalb der Ukraine. Nun hat sie in einer abenteuerlichen Tour ihre Tochter zurückgeholt. Reiste über Polen, Belarus und Russland, auf die russisch besetzte ukrainische Halbinsel Krim und wieder zurück. Eine Fahrt in Feindesland.
0: <lacht>
2: Ehrlich gesagt kann man das gar nicht erklären. Dort habe ich ja keine Rechte. Und schon wenn sie dort hören, dass du aus der Ukraine kommst, dann werfen sie schon Blicke auf dich. Vor allem in Moskau, da haben wir neun Stunden lang gesessen. Und sofort wurde uns gesagt, die Kherson-Mütter, sie sind sofort der
0: Kinder.
2: Mutter und Tochter nehmen sich immer wieder in den Arm. Meine Mutter hat schon wieder angefangen, mich zu erziehen, meint die 14-Jährige mit den braunen Augen und den langen braunen Haaren. Sie trägt einen Nasenring und ein Zwetscher. Sie hat angefangen zu rauchen. Ich sage ihr etwas und sofort fährt sie die Stacheln aus, wie ein Igel. Einige Tage zuvor ziehen Mutter und Tochter ihre Koffer über die ukrainisch-belarussische Grenze. Sie reden nicht, sondern steigen müde und abgekämpft in den wartenden Kleinbus der ukrainischen Organisation Save Ukraine. Diese hilft verzweifelten Eltern, ihre verschleppten Kinder zurückzubekommen aus Russland und russisch besetzten ukrainischen Gebieten. Oh, so Gemeinsam mit Halina Kravchenko haben elf Mütter und Großmütter die Reise gewagt, sagt Olga Jero von Ukraine. Die Kinder waren angeblich zur Erholung dorthin gebracht worden und kamen monatelang nicht zurück. Wir arbeiten mit den Russen nicht zusammen und verabreden auch nichts mit ihnen. Die Mütter haben die Adresse der Unterkünfte und ein paar Telefonnummern. Sie sind in Kontakt mit ihren Kindern, denn diese haben in der Regel ein Handy. Wir als Freiwilligenorganisation organisieren dann alles. Wir stellen die Busse zur Verfügung und unsere Fahrer begleiten die Mütter und die Großmütter. Wenn dann alles gut läuft, steigen die Kinder in den Bus und fahren mit den Müttern zurück. Als die 14-jährige Katja Anfang Oktober vergangenen Jahres auf die Krim fährt, ist ihre Heimatstadt Cherson noch russisch besetzt. Ihre Schule hat alles organisiert, doch diese entzieht sich heute jeder Verantwortung, erzählen Tochter und Mutter.
3: Wir haben gesagt,
2: uns wurde immer gesagt, wir verlängern noch, wir verlängern noch. Das heißt, wir haben immer gefragt, wann wir nach Hause kommen. Und sie haben gesagt, wenn Cherson Russland ist. Also haben sie uns nicht gehen lassen. Bis zu sechs
0: Monaten.
2: Katja kann Kontakt zu ihrer Mutter halten via Messenger. Doch gegen russische Einflussnahme vor Ort muss sich die 14-Jährige alleine wehren. Wir wurden gezwungen, vorwärts Russland zu singen. Jeden Morgen haben sie die Hymne Russlands gespielt. Was im Unterricht genau war, weiß ich nicht, denn ich bin selten hin. Sie wollten mich zwingen, aber ich bin einfach weggelaufen. Auf dem Sofa sitzend drückt Halina Kravchenko ihre Katja erneut an sich. Die aufreibende Fahrt, um ihre Tochter zurückzuholen, die habe sie nur mit Beruhigungsmitteln durchgestanden. Doch sie würde sie jederzeit wieder antreten, diese höllische Fahrt in Feindesland.
1: Militärfachleute erzählen uns gerne, wie präzise bestimmte Waffen eingesetzt werden können. Da ist dann die Rede von intelligenten Bomben oder von chirurgischen Schlägen. Am Ende funktioniert das gerne auch mal gar nicht, weil eben doch was schief geht. Oder aber, weil eben doch absichtlich Tote in der Zivilbevölkerung in Kauf genommen werden. Wenn es gut läuft, wird das nach einem Krieg aufgearbeitet oder sogar noch während der Konflikt läuft. Darum geht es heute bei den Vereinten Nationen. Denn beim Krieg Russlands gegen die Ukraine soll es ganz bewusst Angriffe auf Kinder gegeben haben. Nicht mit Waffen in diesem Fall, dafür aber auf eine besonders perfide Art und Weise. Das treibt auch die Bundesregierung um.
0: Die deutsche Außenministerin will bei ihrem Auftritt im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York noch einmal auf ein Herzensthema hinweisen. Die Berichte über tausende ukrainische Kinder, die Russland illegal aus den annektierten ukrainischen Gebieten entführt und zur Adoption freigibt, sind unerträglich. Annalena Baerbock fordert, dass die Lage dieser Kinder aufgeklärt wird, dass sie zurück in die Ukraine gebracht werden und dass Russland dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Diejenigen, die diese Taten begehen, die Kinder, ihre Familien, ihren Eltern rauben, begehen ein international geächtetes Verbrechen. Diese Verbrechen zu ahnden, ist zurzeit aber schwierig. Der internationale Strafgerichtshof ermittelt zur Situation in der Ukraine. Dieser höchste internationale Gerichtshof hat auch einen Haftbefehl ausgestellt gegen Präsident Putin und gegen die russische Kinderrechtsbeauftragte wegen Kriegsverbrechen in Form von Kindesentführungen. Russland erkennt den internationalen Strafgerichtshof aber nicht an, kann also nicht belangt werden. Gerichtsverfahren in Abwesenheit der Angeklagten sind am internationalen Gerichtshof nicht möglich. Wenn Angeklagte also nicht ausgeliefert werden, gibt es kein Verfahren und kein Urteil. Die deutsche Außenministerin arbeitet deswegen zusammen mit anderen europäischen Partnern daran, diese Rechtslage zu ändern. Um Russland auch rechtlich für diese Verbrechen an den Kindern und Familien zur Verantwortung zu ziehen, sollte es ihrer Meinung nach ausreichend sein, wenn das Opferland, also in diesem Fall die Ukraine, Vertragspartei ist. Wenn also nur das Opfer den Internationalen Gerichtshof als Instanz anerkennt, damit dieser handeln kann. HR-Info – Das Thema Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek
1: Kollateralschäden wird das in der Militärsprache genannt, wenn in einem Krieg auch Zivilisten zu Schaden kommen oder sterben. Passiert in der Regel ohne Absicht. Manchmal wird aber die Zivilbevölkerung ganz bewusst auch als Ziel angesehen, selbst Kinder. Seit dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine sind schätzungsweise 20.000 Kinder verschwunden. Die wurden offenbar nach Russland entführt oder verschleppt die meisten aus Kinderheimen, Internaten oder Krankenhäusern. Der Kontakt zu ihren Familien reißt dann oft komplett ab. Die Kinder bekommen russische Pässe und werden unter Vormundschaft russischer Familien gestellt oder aber sie werden zur Adoption freigegeben. Russland dagegen sagt, stimmt alles nicht, diese Kinder werden doch gerettet, aus den Gebieten, wo noch Kämpfe stattfinden in der Ukraine. Heute berät darüber der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Darüber habe ich mit Andrea Bär gesprochen. Sie ist unsere Korrespondentin in Kiew in der Ukraine. Also 20.000 Fälle, das wäre ja eine riesige Dimension. Sind diese Zahlen denn bestätigt?
2: Das sind die Zahlen, die die ukrainische Regierung veröffentlicht, online und immer wieder aktualisiert. Zuständig für diese Frage ist unter anderem der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Lubinets, Und man muss wohl sogar davon ausgehen, dass diese Zahlen höher liegen könnten. Denn aus den russisch besetzten Gebieten der Ukraine oder etwa aus Russland selber gibt es überhaupt keine verlässlichen Informationen darüber.
1: Was wird denn in der Ukraine unternommen, um möglichst viele dieser Kinder wieder aus Russland zurückzuholen?
2: Also aus Russland und vor allem auch aus den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine, wo sie sich ja aufhalten. Und das ist einer der Kanäle, die es zwischen Kiew und Moskau gibt, wo verhandelt wird, wo Organisationen eingebunden sind. Und es gibt vor allem Strafverfolgung wegen der Verschleppung von Kindern. Der internationale Strafgerichtshof hat ja zum Beispiel auch Haftbefehl erlassen, unter anderem gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin oder die Kinderbeauftragte Russlands, die öffentlich gesagt hat, sie hätte ein Kind aus Mariupol adoptiert. Und die Staatsanwaltschaft hat auch Anklage erhoben hier im Land gegen einen Russen und zwei mutmaßliche ukrainische Kollaborateure, die 48 Waisenkinder aus dem besetzten Cherson weggebracht haben sollen.
1: Wenn sowas versucht wird, welche Probleme treten denn dabei auf? Wahrscheinlich ist es ja schwierig, einfach so nach Russland rüberzufahren und dort nach den Kindern zu suchen.
2: Ja, das ist sehr schwierig, beziehungsweise eigentlich unmöglich für irgendwelche Eltern oder Angehörigen. Wie gesagt, es ist Russland und eben auch die russisch besetzten Gebiete in der Ukraine, vor allem die Krim. Das ist sehr schwierig. Und Russland ist eben das Angreiferland. Und auf die Krim, die seit 2014 russisch besetzt ist, zu fahren, um Kinder zurückzuholen, das ist ja ein Riesenwagen. Man ist der Willkür ausgesetzt. Es wird organisiert, aber man braucht viel Mut, um das auch zu machen. Aber vor allem Mütter fahren natürlich hin um ihre Kinder, wenn es möglich ist, zurückzuholen. Das ist ein großes, großes Wagnis. Das geht ja dann nicht durch die Ukraine, denn da wird ja gekämpft, sondern über Polen, Belarus und dann Russland wieder hin zurück.
1: Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie erfolgreich waren denn bislang diese Rückholaktionen?
2: Naja, wenn man die Zahlen, die wir haben, anschaut, dann sind es leider nicht besonders viele. Leider, Kinder und Jugendliche, es sind mehr als 300 zurückgeholt worden, aber angesichts der Zahlen ist das eben nicht besonders viel. Offiziell in der Ukraine sind es ungefähr 20.000.
1: Über welche Regionen in der Ukraine reden wir denn da, also wo die Kinder dann ja, verschleppt oder entführt werden?
2: Ja, nach ukrainischen Angaben eben aus den russisch besetzten Gebieten im Süden und im Osten der Ukraine. Und es hat auch viele Berichte gegeben, zum Beispiel aus Mariupol, die Hafenstadt am Asowschen Meer, die ja stark umkämpft belagert war und dann eingenommen worden ist. Da sind zum Beispiel Menschen geflohen und viele haben berichtet, sie sind eigentlich genötigt worden oder sie konnten nicht anders, einfach weil da gerade weniger geschossen wurde, in Richtung Osten zu fliehen. Und dann sind viele doch in Russland gelandet und hatten möglicherweise nicht die Kraft oder auch das Geld weiter zu fliehen nach Polen ins Baltikum und dann vielleicht wieder zurück in die Ukraine. Und da waren natürlich auch Kinder und Jugendliche dabei.
1: Jetzt heißt es ja aus Russland, diese Kinder, die seien gerettet worden. Es gibt entsprechende Berichte im Fernsehen, wo dann anscheinend oder offensichtlich sehr glückliche Kinder gezeigt werden. Wie reagieren denn die Menschen in der Ukraine darauf?
2: Ja, das wird als blanker Zynismus empfunden und eben als Straftat begriffen, die verfolgt werden muss. Denn Russland macht ja in der Tat überhaupt gar kein Geheimnis daraus, dass Kinder und Jugendliche oft angeblich weisen, das kann man ja überhaupt nicht nachprüfen, nach Russland bzw. innerhalb der besetzten Gebiete irgendwo hingebracht worden sind. Und das begreift man tatsächlich in der Ukraine auch als Teil der aktiven Vernichtungspolitik, der ukrainischen Identität und überhaupt der Ukraine selbst.
1: Jetzt wäre es ja am besten, wenn sowas gar nicht mehr passieren würde, wenn die Ukraine das irgendwie verhindern könnte, dass da Kinder entführt werden. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, das zu verhindern oder die Kinder besser zu schützen?
2: Ja, das Beste wäre natürlich, Russland würde abziehen und der Krieg wäre zu Ende. Es wurden aber auch zum Beispiel Waisenhäuser evakuiert. Es wird immer wieder aufgerufen, um kämpfte Gegenden zu verlassen, vor allem wegen des Beschusses natürlich und wegen der Kämpfe, aber natürlich auch, weil Menschen vielleicht unter Besatzung geraten könnten. Denn wenn ein Gebiet russisch besetzt ist, dann hat die Ukraine erst einmal einfach keinen Zugang mehr dazu und deswegen auch keinen Zugang mehr zu den Menschen und kann sie nicht schützen. Das heißt, die russischen Truppen müssen aus der Ukraine verschwinden und erst dann werden auch Kinder und Jugendliche in Sicherheit.
1: Ganz genau Zahlen gibt es nicht, aber um mal die Dimension klar zu machen: Mehrere tausend Kinder, vielleicht sogar um die 20.000, sollen seit Beginn des Krieges in der Ukraine verschleppt worden sein und zwar nach Russland. Dabei geht es um die Gebiete in der Ukraine, die von der russischen Armee erobert worden sind. Ein paar Kinder konnten wieder zurückgeholt werden, die meisten gelten aber als vermisst, nach wie vor. Es gibt Berichte darüber, dass diese Kinder ganz schnell die russische Staatsbürgerschaft bekommen und dann von neuen Familien adoptiert werden. Russland stellt das wiederum ganz anders dar. Da werden Bilder gezeigt von vermeintlich frohen Kindern aus der Ukraine in ihrem neuen Familien. Kindesentführung ist allerdings ein Kriegsverbrechen und genau das ist der Vorwurf. Darüber habe ich gesprochen mit Klaus Hoffmann. Er ist Oberstaatsanwalt in Freiburg und er gehört zu einer internationalen Gruppe von Fachleuten, die den Behörden in der Ukraine helfen, diese Fälle aufzuarbeiten, vor allem der Generalstaatsanwaltschaft in Kiew. Herr Hoffmann, Russland sagt, diese Kinder werden gar nicht entführt, sondern die werden vielmehr gerettet aus den umkämpften Gebieten. Wie schätzen Sie das denn ein?
3: Also aus meiner Sicht gibt es da mehrere Punkte, die gegen eine solche vermeintlich humanitäre Aktion sprechen. Wären die ukrainischen Kinder in den besetzten Gebieten in Gefahr? Wenn es darum ginge, wäre es der russischen Seite in den meisten Fällen ohne weiteres möglich, einen humanitären Korridor zu schaffen und die Kinder in die ukrainisch kontrollierten Gebiete reisen zu lassen, also zu ihren Familien. Und
1: nicht Richtung Russland zu bringen.
3: Genau. Sollte jetzt im Einzelfall das vielleicht tatsächlich nicht möglich sein, und die Verlegung der Kinder aus Schutzgründen erforderlich sein, nehmen wir das mal an, dann wäre es jedoch nach internationalem Recht zwingend notwendig, anschließend umgehend einen Kontakt zu den Angehörigen herzustellen. Jedoch werden selbst russischen Angaben zufolge viele der Kinder in weit entfernte Gebiete in Russland verbracht. Mhm. Es werden Kontakte zu den Eltern Angehörigen unterbunden und ja dann auch Kinder in großem Stil zur Adoption wohl freigegeben. Und obendrein bekommen die Kinder russische Pässe, werden gezwungen, die ukrainische Sprache, Kultur, ihre Identität zu leugnen. All das belegt eigentlich, dass da ein anderer Plan dahinter steht.
1: Also da merken wir auch schon, was dann nach solchen Entführungen, solchen mutmaßlichen Entführungen passiert. Aber wie fängt das denn an? Also was konnten Sie da in Erfahrung bringen, wie so eine Entführung vonstatten geht? Denn die Kinder, würde ich ja vermuten, sind ja eigentlich bei ihren Familien untergebracht in der Ukraine, oder?
3: In der Regel sind die also in den besetzten Gebieten schon auch noch mit den Familien zusammen. Es gibt unterschiedliche Berichte. In der Regel werden die Kinder in Ferienlager oder Schutzlager sozusagen gebracht. Mehr oder weniger freiwillig, manchmal auch tatsächlich mit Zwang. Es gibt schon auch Berichte, wo die, die Kinder schon mit Soldaten abgeholt worden sind. Zum Teil werden aber auch die, die Eltern praktisch gezwungen, dem zuzustimmen, weil ihnen andernfalls angedroht wird, dass ihnen die Kinder weggenommen werden oder sie das Sorgerecht verlieren, weil sie sich ja nicht um die Kinder kümmern. Mhm. Also da gibt es verschiedene Konstellationen, aber meistens beginnt es damit, dass die Kinder ein, zwei Wochen in irgendein solches Lager noch in den besetzten Gebieten verbracht werden und dann aber ähm, entweder innerhalb der besetzten Gebiete noch mal verlegt werden oder dann doch eben auch nach Russland verbracht werden. Und da bricht in aller Regel dann spätestens der Kontakt zu den Familienangehörigen auch
1: komplett ab. Jetzt helfen Sie ja den Behörden in der Ukraine, diese Kriegsverbrechen aufzuklären, zu denen eben auch Kindesentführungen gehören. Wie gehen Sie da vor?
3: Das ist natürlich tatsächlich im Augenblick relativ schwierig. Im Augenblick kommt es entscheidend auf die Angaben der, der Opfer und der Familien an. Allerdings muss man sagen, dass zumindest ukrainischen Angaben zufolge es ist, es derzeit erst gelungen ist, rund 370 Kinder zurückzuholen, von mutmaßlich mehreren tausend Kindern. Mhm. Aber klar, da sind dann zunächst einmal eben die Berichte der, der Kinder nach der Familienangehörigen von zentraler Bedeutung, die man entsprechend zeitnah sichern muss. Zum anderen sorgen wir mit dafür, dass auch die öffentlichen Berichte von russischer Seite zeitnah gesichert werden. Also Sie versuchen
1: schon beide Seiten da auch entsprechend mit einzubeziehen?
3: Naja, nee, in dem Sinne schon, weil die russische Seite ja relativ offen auch davon berichtet, dass es diese, die nennen es natürlich nicht Verschleppung, aber doch sozusagen die, die Verlegung von Kindern auch nach Russland ist ja kein Geheimnis. In Russland das wird natürlich anders dargestellt, aber die Faktenlage wird von russischer Seite ja durchaus bestätigt. Und da sagen wir halt, es ist jetzt entscheidend, dass auch die ukrainischen Behörden all halt diese öffentlichen Stellungnahmen zeitnah sichern mhm. und auch so sichern, dass man auch noch in 20 Jahren sagen kann, im Sommer 2023 hat ein russisches Ministerium seinerzeit auf seiner Homepage folgende Faktenlage dargestellt, hm. das halt mit entsprechenden technischen Möglichkeiten heute so sicher sichert, dass man eben auch später feststellen kann, das ist kein Fake, sondern das kam tatsächlich von einer russischen Seite.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie sagen, da müssen auch erstmal die ganzen Berichte und Daten gesichert werden. Sie sind ja auch hin und wieder selbst in der Ukraine, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da reden wir ja auch über eine juristische Arbeit, die Sie machen. Kindesentführung, also um das nochmal klar zu machen, das wäre ganz klar ein Kriegsverbrechen, oder? Müsste das dann, wenn Sie und die ukrainischen Behörden oder auch die russischen entsprechende Dokumente gesammelt haben, müsste das nicht irgendwann auch vor Gericht landen? Klar,
3: das ist der Hauptzweck der, der ganzen Ermittlung ist natürlich irgendwann die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Mhm. Die Hoffnung haben wir, auch wenn es im Augenblick nicht danach aussieht, als würde man in, in absehbarer Zeit Täter aus Russland vor Gericht stellen können. Ich habe ja jahrelang auch am Jugoslawien-Tribunal gearbeitet. Da zeigt doch die Erfahrung, mit viel Geduld und viel Durchsetzungskraft und einiger politischer Veränderungen, die vielleicht in Jahrzehnten auch erst kommt, kann es eben doch möglich sein, diese Täter vor Gericht zu stellen. Wir erinnern uns, bei Milosevic hat es zehn Jahre rund gedauert, bis er vor Gericht stand. Beim Laden waren es, glaube ich, knapp 20 Jahre. Mhm. Das sind natürlich keine schönen Aussagen für unsere ukrainischen Freunde. Aber es zeigt eben doch, dass grundsätzlich eine Hoffnung besteht, dass sowas möglich ist.
1: Da haben wir jetzt ziemlich weit in die Zukunft geschaut. Wenn wir bei der Gegenwart bleiben oder bei der näheren Zukunft, was können Sie im besten Fall für diese Kinder erreichen, die entführt worden sind?
3: Ich glaube, dass wir einfach versuchen, die, die ukrainischen Kollegen dabei in erster Linie jetzt auch zu unterstützen durch Vermittlung auch mit anderen staatlichen Stellen, von Drittstaaten, von NGOs, die überhaupt erstmal zu ermöglichen, dass Kinder zurückkommen. Das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Wie gesagt, es ist nur sehr wenigen Familien bisher gelungen. Und das steht natürlich zunächst mal einfach im Vordergrund, dass man diese Kinder wieder mit den Familien zusammenführt. Und da muss man schon sagen, erst im zweiten Schritt spielt dann die Strafverfolgung auch eine Rolle.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.